0: Bienvenidos al episodio número 103 de. Nada
1: mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías falopa que siempre que tiene que salir, usa tapabocas. Igual trata de salir lo menos posible.
0: Sí, salimos lo menos posible, pero te cuento que el otro día se me olvidó el tapabocas. Pero, o sea, de verdad, o sea, de mi mente eh, se me borró. O sea, fue como que sí. salí y fui. O sea, de paso fui a dos lugares. De pasar un día que hacía mucho frío y todo el mundo estaba como con mucha bufanda, todo tapado. Entonces era como... O sea, yo veía a la gente tapada y me parecía normal. Sí. Y fui a un kiosco de venezolanos que estaba acá a la vuelta de mi casa y al lado a la verdulería, y yo, pero normal. Chique. Con razón la gente me miraba con cara de como...
1: Mm, ¿Qué le pasa a esta loca?
0: ¿qué le sí, como de loca. Como, ¿Qué le pasa a esta mina? Eh, pero bueno, después cuando iba al coto, ahí fue que Dije, uh, el tapabocas. Y ahí fue mi casa y me lo puso porque ahí sí al coto no me iban a dejar pasar. Directamente. No, te iba,
1: ibas a hacer un papelón, Jessica, por favor.
0: <risa> sí, no, 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 qué vergüenza. Qué, qué, qué increíble, ¿no? Viste cuando antes veíamos a los japoneses, a los chinos, tipo, con, usando tapabocas y tú decías, ay, esta, esa gente es loca. Eso,
1: eso me parecía tan extraño, tan, tan foráneo, tan lejano. Sí,
0: tan lejano, sí. Igual, yo no estoy de acuerdo en normalizar el uso del tapaboca. O, sea yo, o sea, yo entiendo normalizar. que es una medida del momento que sirve para cuidarse, pero esa cosa, de, por ejemplo, las Fashion Bloggers, tipo, combina, el, es, armé este look combinado con mi tapaboca, ¿sabes? Como que no.
1: Sí. No se entiende. La tapaboca de la marca de alta costura de Dolores Barreiro que sale 1.300 pesos.
0: ¿1.300? ¿13.000 pesos?
1: ¿13.000? 13.000, sí. Hija de remil, puta, ¿con qué está hecho? ¿Con <ríe> la piel del papa?
0: No sé. Eh, pero sí, o sea, no estoy de acuerdo en normalizarlo, en como que no, ahora tiene que ser una parte del look, ¿sabes, diario? No, no, no no sí. me parece, pues. Me parece que esta situación tiene que resolverse en el momento, una vacuna y, y ya, pues.
1: Sí, obvio, va, va a pasar. Pero lo, lo que sí es... Un elemento que yo lo veía y digo, wow, qué raro, qué loco debe ser eh, vivir con eso. Ojalá, <risa> qué bueno que nunca, nunca van a pasar esas cosas de este lado del mundo. Claro. <risa>
0: uh, nunca bueno, escupas para arriba, Jessica. Sí, si nunca escupas para arriba. no Y otra cosa también que, bueno, ahorita, el, digamos que el tapabocas no nos molesta tanto acá en Argentina porque está haciendo frío, ¿no? En verano, sí. Mariano. Yo quiero me ver, ¿no? o sea, la gente en Europa, se o sea, que ahorita están abriendo y eso, igual tienen que salir con el tapabocas. Es realmente molesto el sí. tapabocas con calor. Es horrible. Sí,
1: eso que vos decís de que te lo olvidas, a mí me pasa también, que es como que salgo, entro al ascensor, aprieto el botón y de golpe me giro y veo el espejo y digo, mierda, el tema es que justo después de que me doy cuenta, es que se cierra la puerta y, ¡ah, oh, la puta madre! Tengo que ir hasta abajo, y después volver a subir automáticamente para buscarlo. Y ya me pasó, no sé, por lo menos cuatro veces.
0: Sí, te vamos, creo que la guardé, guardé una, una, un meme de, de, aquí está, te lo mandé por WhatsApp, míralo ahora. Sí. Que es, lo guardé en estos días, que es justo la imagen que me estás describiendo ahora.
1: Memeando en vivo, no me <ríe> que... Sí, es la, la fotito de. Creo que es Tommy Jerry.
0: Tom, sí, sí, de Tom y Jerry. Tom, Tom.
1: Tom bebé volviendo enojado. Oh, no, sí.
0: ah. Totalmente. Mira, Mariano, no nos presentamos ya. Eh...
1: Eh, sí, por las dudas, <ríe> si estás entrando por acá a este podcast, eh, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Eh, Habiendo tantos podcasts, vos elegiste este No sé si felicitarte o decirte que sos un boludo Pero, pero gracias, gracias eh, Mi nombre es Marina Patruco, soy periodista Me especializo en hablar de cine y series Tal vez algún día sea un valioso crítico de cine para la sociedad Pero mientras tanto soy un boludo más de Twitter
0: Sí, bueno, con
1: los estándares de los críticos de cine También, sí Que
0: hay, por favor
1: Sí, eh. me encanta me encantan cuando salen esos trapitos a la luz.
0: <risa> bueno, y mi nombre es Jessica Gutiérrez, soy guionista de mi vida, será eh, Sí, sos mendocina. Soy mendocina, soy venezolana, eh, trabajo en, en publicidad, en, en social media, sí. con todo lo que tiene que ver con comunicación. Me encanta, me apasiona. El otro día me puse mi nuevo en, en Instagram, es apasionada de la comunicación en todas sus formas, <risa>
1: punto. Oh. Punto. No, oh, ¿es, es, es tan primer CV de estudiante de, de alguna carrera relacionada.
0: Sí, igual si alguno está estudiando comunicación por acá y nos escucha, sepan que siempre van a tener que aprender de todo y, y que la comunicación cambia todos los días, ¿no? Sí. En, es, en estos días estoy, estoy armando una estrategia para hacer newsletters. No. Newsletter y, obtener, y como tener una base de datos y demás, ¿no? Entonces es como otro tema aparte, ¿no? Como que, ah, sí. otro mundo nuevo que se abre. Ay, ah, también me estoy... No. Sí.
1: No, gente, no es el newsletter de, de nada mejor que hacer. Pronto, pronto. Esa
0: eso es una de Comín. mis grandes pendientes, ¿sabes?
1: Sí, el newsletter. El, el newsletter y, y la web y la del web. podcast, donde tengamos como la versión en texto de, de lo que decimos, okay, eh, está, sí. está buenísimo.
0: Sí, bueno, con tiempo y paciencia lo, lo vamos a armar, vamos a ver si este, sí. año, si este año me pongo la meta de, de hacerlo y, y sacarlo, ¿no? Eh, pero bueno, nada, a mí me gusta mi trabajo porque como que puedo, puedo obtener cosas, absorber cosas que me sirven para, para mis propios proyectos como, como es el podcast, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y bueno, también me gusta el cine, las series, etcétera, etcétera. Amo, o sea, es un mundo que, que me encanta y, y me fascina de siempre. Eh, sí. Pero bueno, te, pero también hay series a las cuales llego tarde, ¿no? Por ejemplo, nunca he visto Dar. O sea, soy, soy virgen de Dar.
1: Eh, yo vi solamente la primera temporada. Mm. Eh, y está, está muy bien es de lo mejorcito que Netflix puede, puede ofrecer. Eh, voy a hacer como una pequeña salvedad, un pequeño paréntesis. Eh, Tuve un momento hoy que fue como terrible y me hizo replantearme un montón de cosas. ¿Qué cosa? Salió el, hace un par de días, salió en las redes de, de Netflix Latinoamérica como el, el calendario de todas las cosas que van a tener este mes. Uh -huh. Sinceramente, no vi nada que diga ¡Wow! ¡Quiero ver esto!
0: Pero... Mariano, sabes una qué pasa?
1: Sola cosa.
0: Pero sabes qué pasa con Netflix también? Muchas de las cosas que posta valen la pena son las que no salen en ese en ese calendario.
1: Sí. Sí, a veces pasa que entro a ver como bueno, qué es lo bueno que se viene ahí en el cosito que dice como próximos estrenos sí, sí. y veo que ponen un montón de películas que están buenísimas y que no no habían anunciado por ningún lado. Uh -huh. Eso lo entiendo, pero me sorprende que es como wow, me mostraste un calendario de como 30, 35 títulos Y no quiero ver no. nada De lo que tenés, nada Esto es lo más interesante O lo más llamativo que tenés para ofrecerme Las chicas del cable temporada 3
0: 5, 5, 5 Temporada 5 que termina ahora No puedo creer, sí. las chicas del cable El, el, el spin-off
1: de Vis a Vis <ríe> Pero metido del balcón
0: uh, Las chicas del cable es alta telenovela eh, Sí tiene muchos fans. No puedo
1: creerlo. Ojo, a vos, a cualquiera que esté escuchando esto y le gusta la chica del cable, está perfecto. Sí, sí, está Sin perfecto. Sin embargo, estoy hablando desde mi punto de vista, no es para mí. Claro. Ahora. A mí tampoco me si, gusta la chica del cable. Si tenés 35 títulos en tu cosa de estreno, que es lo que vos querés promocionar, porque es lo que querés darle visibilidad, y de esos 35, no hay uno solo que me llame la atención,
0: uh -huh.
1: mm, mamita. Sí. Mamita. replanteate un poco tu estrategia de generación de contenidos, en serio
0: bueno, la estrategia lo que le está ganando ahorita es Amazon Prime gente, si no se han suscrito a Amazon Prime, a mí Amazon Prime no me está pagando este espacio, esto no es chivo, pero ahora tienen MacMem, o sea, ya tipo
1: es oh. más, no somos amigos de nadie de Amazon Prime
0: No, nadie, o sea, nadie De Netflix sí Nunca
1: fuimos a un evento, no nos mandan ni un newsletter encima Hijos de remil puta
0: <ríe> Exacto, de Netflix sí, sí, sí Nos encantan, son divinos, son geniales Nos invitan a la fiesta, todo bien Pero de Amazon Prime no conocemos a nadie Pero, o sea, tienen, o sea ahorita sumaron MacMan, Ya, tipo, ganaron Seinfeld Que era una serie que no se encontraba en ningún lado O sea, había que ir a lo más oscuro de internet a buscarla, está, está en Amazon Prime.
1: Así que... X-Files completa, Jessica. Me sí. vuelvo completa y absolutamente sí. loco.
0: Sí, sí. Sí, mi, sí Hasta mi mamá, cuando me, le di la clave de Netflix, mi mamá y qué bueno, sí, me puse a mirar un par de películas, no sé qué, y tal. No sé. Le doy la de Amazon Prime, está Doctor House y de Good Doctor. <risa> tipo Nadie me saca de este paco.
1: <risa> tan de madre que duele. Sí, tan de
0: madre que duele. Eh, pero sí... Y bueno, ahora, ayer justo que me metí en Amazon Prime porque empecé a ver Fleabag, que es una de las series que me debía hace mucho sí. tiempo, eh, ahora se pueden poner Perfilex, como en Netflix. O sea, sí,
1: eso es lo que eso es lo en Netflix siempre le va le va a terminar ganando a los demás, que es en, en la tecnología, digamos. Sí, sí,
0: sí. Porque la interfaz es una verga, o sea, no esperen mucho sí. de, de la interfaz de, de Amazon sí. Prime, ni la de HBO, o sea.
1: El, el algoritmo de recomendación es cualquier cosa.
0: Sí, re, re, es, es cualquier cosa. Pero de verdad vale la pena eh, pagar ahorita Amazon Prime, eh, muchísimo más que Netflix, ¿o ¿se Entiendo. O sea, lo sí. que pasa es que Netflix ya es como que lo tienes sí o sí, <ríe> o sea, no, no hay forma claro. de, de, de no tenerlo.
1: Es como el cable básico del streaming.
0: Sí, sí, yo creo que, que va a quedar así. Pero bueno, hay que esperar. O sea, siempre de vez en cuando está una serie nueva que, que está buena, o sea, hasta, sí. en, hasta en la pandemia. O sea.
1: Ojo, yo con esto no estoy diciendo eh, Netflix es una mierda, no veo nada, lo voy a cancelar. Lo tengo ahí, tiene cada tanto meten alguna que otra película buena. O sea, hacen, hicieron una película de Scorsese y una de Spike Lee. Ya con eso se jugaron más por el cine que los grandes estudios de Hollywood en los últimos 10 sí. años. Eh, y, no sé, cada tanto te tiran un Mindhunter, Stranger Things está buenísimo, Dark, tengo pendiente de seguirla viendo, está bien. Sí. A lo que voy es que, eh, no sé, para mí el hecho de sacar contenido por sacarlo con la máquina sí. de hacer chorizos es sí. como, mmm, no sé.
0: Sí, están sacando mucho, mucho contenido por sacarlo. Eso sí es sí. verdad. Sí, sí, no, Netflix... Eh... Se nota que hay muchas películas que son tipo cualquier cosa sin ningún tipo de promoción, actor ahorita sacaron una película que se llama American Assassin que es con el de, de Maze Runner Sí, eh, esa
1: película llegó, llegó a los cines, de hecho Dylan no, Ryan, ese. También. Sí. sí, es una de esas de acción genéricas que en los 90 salían cuatro por semana
0: Sí ¿Qué es esto? ¿Por qué? Bueno, no sé. Bueno, empecé a ver Fliba, que tú la recomendaste acá en, en el sí. podcast, eh, por fin llegué. ¿Por qué no me dijeron? No sé si no me lo dijeron o yo no presté suficiente atención. Esa Está Olivia Colman. Sí. O sea, amo. O sea, a mí todo lo que tengo Olivia Colman, amo infinitamente. Eh, si no vieron, hay una, ah, bueno, hay una miniserie ganadora de Emmy que está en Amazon Prime, que sí... Esa es una de las primeras cosas que, que, deberían, que deberían ver si, si se pone en Amazon Prime. Y es uh -huh. la, la miniserie de The Night Manager.
1: Ah, sí, con Hillary y... Tom Hiddleston. Eh, Tom Hiddleston, sí.
0: Es increíble. Yo la vi, la vi creo que a principio de este año. Es increíble, Mariano. Es increíble, de verdad. O sea, el papel de Olivia Colman, de paso, ya está, embar o sea, está embarazada. La ponen embarazada en, en la serie es increíble, una súper recomendación, sí, si no la han visto todavía y la viste, ¿no? no la viste, no llegaste a verla no,
1: no la vi, la tengo pendiente, pero bueno. sé que es muy buena, porque todo, o sea, todo lo que leí y escuché sobre esa serie es que es buenísima, y de gente que tiene buen gusto, así que puedo confiar
0: sí, sí, no, es increíble, la verdad que es un must de, de ver, y la otra que recomiendo también miniserie, ya que bueno recomendé una miniserie, yo digo para ver si, si quieren ver cosas cortas, esta está es eh, HBO eh, es The Night Of, sí, es... esa, esa sí la vi, ah bueno, es buenísima, es tipo quedas, o sea, capítulo a capítulo, quedas así que, ¡Oh! muy buena, muy buena, de verdad, que... y también si no la han visto, recomendadísima, Para el, que la
1: miren. El, el primer episodio es una de las cosas más estresantes que vi en televisión alguna vez,
0: Sí, sí, ¿no? como está filmado, todo, o sea, porque podría ser una, una serie de, de, de crime, o sea, de, de crimen. Un policial
1: tal. genérico.
0: Sí, más, pero está muy bien contado, los personajes están muy bien armados, el abogado es muy, buen, es muy bueno, o sea, está, está perfecto, de verdad, bueno, dos recomendaciones ahí. Y bueno, llegué a Fliva, eh, que está muy buena. Eh, me gusta, me gusta eh, además es cortita, te ríes un ratito está buena, está buena voy a terminarla pronto espero
1: sí, eh, es muy genial y me cae muy bien sí. la creadora y, y protagonista de la sí. serie Fever Waller-Bridge y me parece que es una de esas personas que está bien hasta ahora que, que Hollywood como la agarre como la, la gallina al huevo de oro y le haga hacer de todo porque hasta ahora todo lo que hizo me, me gustó sí eh, es la creadora de esta serie eh, esta serie de, de crimen con eh, Jodie Comer y Sandra Oh que se llama uh -huh. Killing Eve. Uh
0: -huh. sí. Ella es la,
1: la, la que picheó la serie y la que escribió la primera temporada completa. Después la dejó en manos de otro showrunner. Eh, es eh, también la co-guionista ahora tuvieron que hacer como para la nueva película de James Bond Die Another Day. No, sí. ah. eh, no Time Today. No Time Today. Eh, básicamente era como que la película era bastante chota y agarraron y la llamaron a ella para que reescriba todo el guión, que es lo que finalmente se, se filmó. Eh, hizo un personaje muy divertido en la película de Han Solo, el robot de, de ¿cómo se llama? De Lando. Eh, <risa> Y ahora hizo una miniserie para HBO que se llama Run, que es una comedia, no pude verla, pero tengo pendiente de verla también. Sí, yo
0: tampoco la he visto, pero también la tengo pendiente. Tengo tantas cosas pendientes de HBO también, sí. porque HBO se ha puesto a estrenar muchísimo contenido este año, que también leí que también estaban como que se pusieron a crear tanto contenido este año que también han tenido contenido medio medio, o sea, nada ha impactado. Como lo... Sí,
1: eh, me sorprendió que, por ejemplo, un montón de series que originalmente eran de CW, de la, uh -huh. la compañía que hace Arrow y Flash y todas esas, eh, empezaron a llegar a HBO. Y yo me imaginaba como, ¿qué onda? Estas son grandes series de, de alta calidad y, y no, no son series de calidad CW que tiraron en HBO porque sí, porque ahora hay que mergear todo en el HBO Max.
0: Claro. Bueno, viste que ya cancelaron Katie y Kim? Sí,
1: un spin-off de Riverdale.
0: Sí, que era como, me gustaba mucho, yo no la vi, pero me gustaba la, la, la publicidad, ¿no? El, la promo, me gustaba la sí. ropa. <risa> veces... Yo banco
1: mucho, banco mucho Riverdale, es como, sí, es, es trash, pero es my trash, es como diría el pito <risa> de Toy Story.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, quería ver Patria, creo que la tenían, la estrenaron o estaban por estrenar Patria, que es española. Sí. Eh, pues está basada en un libro. Sí. Entonces la, la quería ver, a ver la, la adaptación. Eh, sí, sí. Esa es una de, la que, de hecho, esa era una de las que me había llamado la atención cuando fui al. al ay, ¿Cómo se llama esto? En diciembre. Bueno, cuando hicieron el. Presentaron. El Upfront. El lock front, sí. Cuando hicieron el Upfront en diciembre, todos Bueno, esa era una de las que me llamó la atención. Ah, y también me llamó la atención, pero dijeron que le habían cambiado bastante la de Perry Mason. Sí. Eh, es una serie que ni, ni mi mamá vio O sea, ni, no es ni de la época de mi mamá Es como de la época de mi abuela Más o menos Sí, Pero sí vi...
1: estaba basada en una serie de libros, creo
0: Sí, sí, era como de los 60 O sea, una cosa así que Mamá, ¿te acuerdas de Perri? Y me hizo mi mamá, ¿quién? Sí, y... igual,
1: igual me gusta toda la estética Que tienen así como de policial noir Bien cabardinas Y sombreros de ala ancha
0: Claro Sí, sí. Eh, pero bueno, tampoco no, no la he podido enganchar, pero bueno, vamos ahí de a poco. También empecé la segunda temporada de la, la que recomendé la serie de bebés. Sí. Eh, bueno, el documental de bebés también ya la, ya la empecé, está muy bueno. Vi una de, que me llamó mucho la atención, era lo que saben los bebés, ¿no? Que es como que si nacemos sabiendo cosas o somos un lienzo en blanco, que era una de las cosas que estábamos hablando también en uno de los episodios anteriores, es como que ¿qué es un bebé? ¿Uno sabe algo cuando nace o, o, o es como que tienes que enseñarle absolutamente todo? Y decía que no, que ya, ya, ya nacemos sabiendo cosas y diferenciando y demás. También sale que hablaba que, que cuando nacemos somos capaces por ejemplo, eh, si nacemos en China, vamos a diferenciar las caras chinas. Tú, tú diferencias un chino del otro sin sonar racista, ¿no?
1: Pero... Eh, no.
0: No, ¿verdad? Y un chino, eh, salía justo ahí un profesor también chino, cuando él vino a Occidente, para él todas las caras eran iguales.
1: Claro. O sea,
0: bueno, un bebé eh, sí diferencia todo. O sea, tú le pones chino, o sea, diferencia chino, y va a diferenciar cada cara. Pero en un momento, a los 12 meses, lo perdemos. Esa habilidad hmm. la perdemos y nos quedamos con las caras conocidas para nosotros. Sí. Por lo cual yo creo que es importante eh, rodearse de diferentes etnias, ¿no? Digamos, sí, eh, sí, sí. desde muy chiquitos, porque eso nos, como que nos va a enseñar como diversidad. pues, O sea, como que le enseña claro. diversidad. Pero, o sea, acá entendiendo un poco el racismo y por qué ciertas personas son racistas. Bueno, si tú creciste rodeado toda tu vida de gente blanca con los ojos azules y el pelo rubio, ¿no? Claro. Y, y tu res...
1: papá está afiliado de Ku Klux Klan.
0: <risa> tipo, obviamente, si a los 20 años no sé, te aparece un negro, conoces por primera vez a una persona negra, o sea, negra de color, eh, te asustas, ¿no? Porque es distinto a ti, ¿no? Entonces, claro. Lo diferente es lo que asusta.
1: Sí, sí, es como el, el video ese del experimento, no sé dónde lo habían hecho, ah. si era en Alemania o en Estados Unidos, de sí. que agarraban nenitos de... nada, de... Cinco o seis años, viste que recién empezaban el colegio, que eran así como chiquitos e inocentes todavía, sí. les ponían como la, el muñeco negro y el muñeco blanco y le decían, ¿cuál de los dos es malo? Y los pibes que eran todos blancos agarraban instintivamente el negro, pero no era porque tenían internalizado el racismo, sino porque era el que era diferente a ellos.
0: Claro. Y ellos no
1: podían verse como malos.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, por eso siempre es. es hay que rodearse de entornos diversos, ¿no? Y por eso es importante la, la diversidad en todos los ámbitos, pues en el trabajo, en la escuela, en grupos, etc. Pero bueno, nada, la sigo recomendando que, que la miren porque de verdad que está bueno, porque son experimentos, pues. Son experimentos científicos y, y demás. Eh, bueno, nos presentamos y no hablamos de las teorías falopas. Bueno, ayer pasó algo, aprovechando... Qué bueno que dejamos para grabar hoy domingo, en vez de grabar ayer sí. sábado, o el viernes. Porque
1: si no, no íbamos a tener la gran primicia <ríe> mundial.
0: Exacto, que nuestro amigo, Kanya <ríe> Wes, Kanya José, sí. Canja José, <ríe> ese hombre tuitea una vez cada, cada seis meses más o menos, cuando le prende el wifi, él sí. <ríe> tuitea, ¿no? Lo que pasa es que yo me imagino que King se lo apaga de vez en cuando, porque imagínate.
1: Claro, el hombre que es la prueba viviente de que no necesitas tener todos los cromosomas intactos para lograr ser rico y exitoso.
0: Exacto, igual quiero sus zapatos. Eh, los zapatos que son muy buenos, eh, los Yeezy. Eh, bueno, uh -huh. anoche anunció, ¿no? Un sábado además. Que bueno, que sí, que lo que él había, él lo había dicho hace un par de años que se iban a lanzar a presidente, y bueno, sí se va a lanzar a presidenta este año. Claro. Eh, no,
1: no, no, se toma como, no se toma como serio cualquier cosa que sea anunciada en el contexto de los premios MTV, ¿viste? Es como, claro. bueno, sí, entiendo, caña, dale.
0: Sí, la, él lo dijo hace unos años y yo tipo, bueno, sí, tal. Y nada, bueno, espero hasta ahora, espero bastante hasta julio, porque ya, ya hubo bastante carrera política, ¿no? O sea, es bastante tarde para hacerlo. Mira, la verdad es que yo creo que en este momento si se lanza, si se vuelve a lanzar Joe Exotic, gana.
1: Sí, desde la cárcel. Con COVID.
0: Con COVID. Eh, qué raro. Igual, yo creo que ganaría Kanye West. Ya a esta altura, o sea, necesito ver el John Oliver de la próxima semana.
1: Sí, no sé tanto si ganaría, si no eh, va, va a sacar, va a ser un hombre que va a sacar pocos votos, pero el tema es para, para quién va a ser funcional los sí. votos que, que, que saque Cañe.
0: Y sí, ¿para quién? ¿Quién Kardashian primera dama? ¿Te la imaginas O sea, las Kardashian mm. en la Casa Blanca O sea, sería así como que
1: He tenido, he tenido pesadillas que eran menos surrealistas
0: <ríe> Todos vamos a quedar así como que Ay, no, no, no O sea, bueno, cualquier cosa es posible De verdad que, que yo acá digo eh, cualquier cosa es posible O sea, a mí, Biden Tampoco es que es el gran candidato. O no. O sea, no es que, ah, wow, sí, vas a. No, o sea.
1: Sí, los, los de su partido están como diciendo, bueno, algo hay que votar, hermano.
0: Sí, exacto. Sí, porque el loco este, o sea, de Trump, vamos, estamos al horno, ¿no? Y están al horno en Estados Unidos, están, están volviendo a subir los, los casos de COVID, porque bueno, ellos querían abrir, ¿no? Sí, les parece? La,
1: la novia de Donald Trump Jr. testió positivo.
0: Ah, sí, ah bueno, es el virus es, el virus es, es un poco real, ¿no? Sí. Un, un poquito real. No, sí, es, es... Llama mucho la atención, ¿no? El, eh, bueno, yo estaba viendo a la gente en Estados Unidos que estaba relajando un poco, ¿no? Todas las cosas y bueno, ya, ya volvieron, ya están volviendo, ¿no? Que es lo que acá en Argentina no, no se quiere, ¿no? O sea...
1: Sí, de hecho había leído una nota, no me acuerdo si era del New York Times o de algún medio muy serio, que uh -huh. hablaba con un montón de, de científicos y decían más o menos que eh, no sería raro que pase eh, tanto que es lo que está pasando acá como en distintos países del mundo, que se, vuel se vuelva una cuarentena, o sea, arrancamos con una cuarentena estricta, uh -huh. con el tiempo se va relajando hasta que empiezan a subir los casos, y después se vuelve a dos semanas de cuarentena estricta, claro. y después se relaja de vuelta durante un mes y dos semanas, y así constantemente, porque es la, la, la manera de mantener eso, mantener como la curva baja, eh, y, y dicen sí. que probablemente, cuando decimos como la nueva normalidad del coronavirus, sí. se trate de eso, no de vivir constantemente en un estado de cuarentena, Sino sí. de cómo ir, ir entrando y saliendo dependiendo de cómo se mueve el mm. ritmo de, de contagios.
0: Claro. Bueno, en Venezuela eso es lo que está aplicando ahora. Bueno, había aplicado, creo que ahora volvió una cuarentena estricta en Venezuela. Sí. <ríe> eh, sí. Pero la primera propuesta de Maduro fue esa, tipo, 10 eh, días de cuarentena, 5 días de libres, 10 días de vuelta, 5 días libres. Y también era claro. medio una locura, o sea, como que, bueno, salimos tantos días, nos contagiamos todos, volvemos a nuestra casa.
1: Claro, y además lo que tiene es que es difícil porque vos, la cantidad de casos y contagios, cuando ponele, no sé, dicen, esta, eh, esta semana o este día hubieron, no sé, mil infectados nuevos, toda esa gente que estás deteniendo mm. y, y eh, estás como contándolo como infectado el día de hoy, son gente que se contagió hace dos semanas atrás. Claro. Eh, el, vos, lo, el virus, lo, vos, lo que se dice es como vas atrás de la evolución del virus. Uh -huh. No podés, eh, más allá del hecho de que sí, al momento que descubrís esta persona está infectada, eh, tratas de aislar a todo su círculo para evitar que contagien más todavía. eso es el famoso tracing que se dice que se hace. Claro. Que es bastante difícil.
0: No, es muy difícil. De hecho, en estos días estaba leyendo un, la suegra de no sé quién, 95 años. Fue hacerse un. Tenía que cambiarse el bypass. El bypass no, sí. el, el marcapasos. El <ríe> bypass es otra cosa. El marcapasos. Y bueno, le hacen el examen de, de COVID de rutina. O sea, porque por la edad y demás. Positiva. Sí. Asintomática. Claro. Como estás entonces, viva. <ríe> sí, o sea. Entonces, para que tú veas, tú dices, bueno, tiene tanta edad y si le hace. O sea, le da, le da. No, no, puede ser asintomática todavía. O sea... Claro. Se me...
1: Sí, sí, además es una ciencia exacta porque eh, no es una ciencia exacta. No, no todos los viejos que se infectan de COVID se mueren y no toda la gente joven que se infecta de COVID es como, ay, tengo gripe una semana y ya fue. Uh -huh. Es... Eh... Eh, depende, los cuerpos son distintos, los organismos son distintos, la gente tiene distintas defensas, eh, es una enfermedad nueva que es impredecible, nadie puede asegurar que de acá a, a dos meses el, el COVID mute de, de, por el traspaso entre persona y persona y haya una nueva cepa distinta que se comporte de distinta manera. Claro. I don't know.
0: Claro, no, no, sabe, pues, igual les damos esperanza a los que nos están oyendo, ¿no?, no, eh, obvio. Hemos salido... O sea, la humanidad ha salido de virus peores, ¿no?
1: Yo siempre digo lo mismo. Pienso, mientras estoy acá, al pedo, sin hacer nada, y viendo cómo pasan las horas, y digo... Gracias, internet. Sí. O sea, yo prefiero pasar esta... Más allá del hecho de que es horrible y es terrible, y van a pasar un montón de cosas, y gente va a perder sus trabajos, y es terrible. Pero yo, yo desde mi punto personal, prefiero pasar esta pandemia ahora, que haber agarrado, no sé, la gripe española en los 80. Sí, en
0: los 80, no, 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 hace 100 años, más
1: Sí, no sí, sé. Cuando no había no, nada, sí, sí, Claro, porque, qué sé yo, por lo menos ahora por lo menos ahora tengo Amazon.
0: Claro, sí, por lo menos hay algo, o sea, una forma de, de conectarte, puedes seguir haciendo muchas cosas que, sí. que en otro momento no hubieses podido, ¿no?
1: Sí, y entiendo, entiendo también que no alcance que porque no es lo mismo y, no sé, te sentís mal y te necesitas, no sé, ver a tus amigos y sentarte a tomar una birra o poder salir a trabajar o abrir tu negocio y que se llene de gente como antes pero es lo que hay no sé. la, la cosa es así no, 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 no puede cambiarse o sea, entiendo que, no sé capaz que una cosa es decir, bueno, se está alargando llover, hoy no voy a ir a trabajar porque no se puede salir. Pero esto es otra cosa, o sea, no, no va no va a desaparecer mágicamente esto. Sí, y es no, no. todo un proceso. Y hay que, hay que bancarlo. Sí, sí. Lo mejor que se pueda, pidiendo toda la ayuda que necesites, o ref, como, eh, refugiándote en otro que te ayude, pero hay que, nada, hay que ponerle ponerle la
0: cara y y seguir, avanzar. y seguir, pues. O sea, yo creo que eso llama la, la atención del, del, del humano, ¿no? Porque si el humano fuera, tipo, no, no, o sea, hace años nos hubiésemos muerto, pues, o sea, sí. porque primero somos, una, somos el mamífero que nace más inútil del mundo, ¿no? O sea, lo, sí. todos nacen, tipo, ya caminan, corren, se alimentan solos, o sea, no necesitas nada más. Un, un bebé para que, para que siga y el humano crees que sea grande hay que darle mucha atención y cuidados sí. y demás, ¿no? O sea, eh, etcétera. Y después, o sea, todos estos tipos de, de pandemias y cosas que, que hemos sobrevivido no ha sido porque la humanidad quiere seguir, ¿no? Porque podríamos quedarnos en, en la casa y decir que venga la muerte por mí y se acabó, ¿no? Claro. Y yo lo veo todos los días, lo veo en muchos rubros, ¿no? Como decir, bueno, o sea, la inventiva de decir, bueno, que okay, no puedo abrir mi restaurante, pero bueno, hago delivery. Pero no lo hago delivery como normal, ¿no? Tipo, bueno, pongo en una caja, en una, en una viandita y, y ya, y cobro, ¿no? O sea, o sea, se han ideado formas bastante creativas, ¿no? De, de, hacerlo, de hacerlo mejor para que la gente, bueno, compre más, le dé más curiosidad, valga la pena el delivery, y demás, ¿no? Sí. Entonces... Y qué
1: sé yo, no sé, no puedo abrir mi peluquería. Bueno, mientras tanto, no sé, vendo tortas y empanadas en Instagram y le trabajo solamente con mis 5 o 6 clientas de confianza, más amigas que sé que no tienen nada y no hacen la cuarentena bien y no me voy a infectar. Qué sé yo. Eh, cada, cada quien tiene su, su rebusque, su escape, su, su forma de.
0: Sí, no, yo de creo... de seguir. sí, sí, la gente, o sea, la humanidad quiere, quiere seguir, pues, y, y nada, me, me llama mucho, mucho la atención, ¿no? De, de cómo, ¿no? Hoy volvió, por ejemplo, la, la Fórmula 1, eh, sí. era muy raro, porque no podían subir y celebrar con toda la champaña y toda la onda, si no estaban todos solitos ahí abajo, eh, también volvió a Real Madrid, ¿no? Hay gente que dirá, ay, no, pero ¿para qué? No, bueno, hay un montón de gente que vive de eso, ¿no? O sea, claro. O sea, no es solamente los que salen a correr, hay un montón de gente alrededor, en una industria. Eh... Claro,
1: desde, desde el que limpia el estadio hasta el que opera la cámara, o sea.
0: Exacto, y que necesita trabajar, pues. O sea, lo necesita. Entonces, bueno, nada, eh, llama mucho la atención eso. O sea, yo espero que de verdad, nada. La, 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 lamentablemente, la única solución es la vacuna, ¿no? O sí. Sea, para que volvamos a. A como era antes, ¿no? Las cosas. Eh, porque eso, tipo, no, bueno, andemos con, con tapabocas el resto de nuestras vidas, ¿no? O sea, te vas a enfermar. En el momento te vas a enfermar porque el barbijo no te hace, no te hace inmune, ¿no?
1: Sí. Hablando de, de vacuna, ¿viste la de, la de Alemania?
0: No, ¿qué pasó?
1: El, como el laboratorio, el mayor laboratorio que está haciendo como los, eh, los avances más grandes con respecto a a encontrar una cura para el coronavirus, es un laboratorio alemán, pero que tiene como su, su filial, una, una parte de ellos está también eh, ubicada en Estados Unidos. Uh -huh. ah. Y Merkel básicamente lo que hizo fue como bajar todo el dinero necesario para la filial alemana, ah. de esta para la filial americana de esta empresa alemana, uh -huh. para que si en algún momento llegan a encontrar como él. Eh, descubrimientos, ¿sí? o oh, este avance que es clave para seguir y conseguir la, la vacuna, si ¿sí? el momento sí. el, el breakthrough, el, el Eureka, que la, la, la investigación, el total de la investigación, se mude a Alemania.
0: Ah.
1: ¿Para qué? Porque ah. si eh, el, la, la vacuna se descubre en Estados Unidos, la patente queda en Estados Unidos. Ah. Y, y no le confían a Trump la cura del coronavirus.
0: No, no, ni en pedo. Qué cagada. O sea, sí. qué, qué cagada, ¿no? Pero digo como que qué lástima, ¿no? Que, que nada. Pero bueno, bien por, por Merkel, ¿no? Sí. Muy bien por, por ella que, 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 que haga eso, porque si no, imagínate. Sí, sí, sí. Si no, imagínate. El, bueno, nada, esperemos que en algún día, porque, o sea, la gente quiere, o sea no es que uno quiere que abran, por ejemplo, no sé, las fronteras, y hayan vuelos de vuelta, no, es porque uno, ay, es que yo me quiero ir de viaje a, no sé dónde, a, a pasear, no, no, la gente necesita sí. viajar, o sea, si tu papá vive en otro país y está enfermo, tú necesitas ir, por ejemplo, o sea, sí. son, son cosas, o sea, son cosas básicas, o sea, de verdad. Eh, en Barcelona abrieron un poco, o sea, yo veo a mis amigos de Europa y es como que, mm, están saliendo, pero los casos siguen subiendo, no, de verdad no los envidio. No, no no, claro. no es tanto, no, no, no quiero. O sea, envidio, por ejemplo, Uruguay. <ríe> eh, la gente que está en Uruguay sí la envidio porque ahí sí hay, ahí sí hay cero casos, eh, entonces sí es como que más seguro, ¿no? O sea, ellos sí están tranquilos sí. por la vida, ¿no?
1: En Nueva Zelanda también empezó de a poquito a, a instaurarse, no te digo como... Cuarentena, sino como un... un distanciamiento social más, más rígido, uh -huh, yeah. eh, porque empezaron a aparecer de a poquito, no sé, de los primeros 10 o 20 nuevos casos, desde que también habían llegado como a caso cero. Sí. Pero es, es, también es dinámico, porque llegas a caso cero hoy, pero capaz que hay gente que ya está infectada y demuestra síntomas dentro de 15 días.
0: Claro, exacto. Es, es,
1: es eso, es, o sea, el, siempre el seguimiento va a ser desde atrás de la enfermedad.
0: y uh -huh. Sí, va a ser siempre, siempre desde atrás. Bueno, nada, no, es muy raro lo que nos tocó vivir. Eh, pero bueno, llegó Julio <ríe> con ese anuncio de Kanye West <ríe> que nos dejó. ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Cómo sería la cuarentena de, de Kanye West? ¿No? Sería distinto. Igual eh, sería.
1: No sé. Yo siento que no, no, o sea, no, no. No sé, yo me, no me imagino como la, la convivencia diaria de, de, de Kim y Kanye West. O sea, para mí que tienen como la supermansión donde viven y eso, pero se ven para almorzar y para cenar. Y después a la noche como que ver una película juntos y se van a dormir. Pero no... No sé, no me imagino a esa gente hablando de cosas normalmente. No sé, no para mí no, no son humanos, son, son robots.
0: Los robots qué raro, ¿no? qué raro. Eh, bueno, eh, bueno, acá Argentina no, no se queda fuera. Uh, a mí sí me llamaba la atención, ¿sabes qué me llamaba la atención? Que estuvieran dando un, un reality. <risa> y yo sé, ¿cuándo grabaron eso? ¿No?
1: Claro, lo, lo grabaron como meses, meses atrás. El año
0: pasado o algo así, bueno. El año
1: pasado, sí.
0: Acá hicieron su su versión de Bake Off, ¿no? Bake Off Argentina.
1: Sí, convengamos también que era más. Eran como Bake Off, pero con los participantes de... ¿Viste el show de tortas de Netflix ese que llaman llama Nail It? Ah, sí, sí, sí. Eh, era así, seamos buenos.
0: Seamos buenos, sí, sí, total. Porque
1: después ves Bake Off en la BBC y los chabones te hacen como una torta chiffon de siete pisos.
0: Claro. Con,
1: con un show de lásers en la parte de arriba.
0: <risa>
1: y estos hijos de puta te queman un bizcochuelo. <risa>
0: Yo no lo estaba viendo, pero era como el Game of Thrones de Twitter los domingos, o sea, todo el mundo lo narraba, los... claro <risa> tipo bueno, ya lo estoy viendo, ¿qué te puedo decir? Y bueno, se formó un quilombo porque se espolearon el final, ¿no? El ganador, o la ganadora. <risa>
1: Sí, fue un gran quilombo también porque eh, hubo como la, la policía de Twitter, los, los detectives del FBI salieron a buscar qué onda que había una participante que era como, ay, yo no sé, hacer, poner en alguna isla flotante, y después buscaban en su Instagram y resulta que la mina era pastelera profesional que había trabajado para siete... siete pastelerías de, de marca digamos distintas sí. y tenía como en sus fotos de Instagram de hace como tres o cuatro años fotos haciendo, no sé, las mismas tortas que le pedían hacer en el programa y que ella como, ay no sé ay no me va a salir <risa> y no es tan grave eso pero dentro de como de las bases y condiciones para participar del programa se pedía que los participantes no tengan experiencia como pasteleros por eso es que claramente muchas de las tortas que hacían eran una pija.
0: Claro.
1: Era parte de la gracia, Era ¿no? Era esta de gente la luchar.
0: Claro, luchar para, para el tema, ¿no? Eh, no, bueno, la gente descubrió también que los reality shows son pregrabados y que todo está bastante arreglado. Sí. Que eh, sea así. Pero es sí, que...
1: ¿Qué soy yo? El único en el que no puedes sospechar es tal vez, no sé, el Gran Hermano, Big Brother, porque claro. es, como,
0: es, más es en tiempo vivo. real. Es más en vivo, ¿no? Pero sí, o sea, después, tipo, ya están re, re grabados, o sea, es como cuando estrenaron... Ah, bueno, voy a recomendar algo. En la cuarentena, ¿sabes qué? Miré mucho también.
1: ¿Qué miraste, Jessica?
0: Discovery Gone Hell. Soy fanática, oh. fanática de casi toda la programación. No digo toda, porque hay unos programas que sí son una verga. Eh, pero soy fanática de Los Hermanos a la Obra, de los Scott Brothers, ¿no? Que viste, sí. viste que uno es el novio de Soy de Chanel, ¿no? No sabía eso. Sí, uno es el novio de Soy de Chanel. Eh, oh, sí, sí, la pegó. <ríe> y bueno, eh, durante la cuarentena también hicieron el lanzamiento de uno que se llamaba Remodelaciones con Celebridades, ¿no? Que en el primer episodio lo, lo, lo promocionaron con Brad Pitt.
1: <ríe> Sí.
0: Tranqui, ¿no? Y bueno, nada, todo el mundo lo vio y demás. Y bueno, tú dices ay sí, qué celebridades van a venir, ¿no? Como que, o sea, la, la promo en el canal era como que, ay sí, para que descubras todas las celebridades. O sea, te puedes meter en IMDB y ver todas las celebridades. <ríe> no hay <Claro>. ninguna sorpresa.
1: <ríe> ya eso es como, eso es un programa muy de mamá. Ah,
0: sí. sí. De, mamá bueno. no <ríe> de
1: mamá que no googlea. mamá que no.
0: Igual, bueno, ya terminó. El, el último fue el este, este jueves, que era con Rebel Wilson. Estuvo Michael Bublé, Viola Davis, Melissa McCarthy. Eh, igual era lindo, o sea, estaba bueno porque, bueno, curiosidad, ¿no? Supongo que tenemos oyentes que también son fans de, de Hermanos a la Hora eh, Cuando ellos hacen el programa normal con gente, gente común, ¿no? Como Mariano y como sí. yo, siempre, que, siempre hay un problema en la casa. O sea, es como que tipo, nos dieron tanto presupuesto y de repente, ay, no, es que la casa estaba llena de asbesto. Entonces necesitamos 20 mil dólares más. Y si no los tenemos, entonces ya no podemos hacer el baño. Ponele, ¿no? Sí. Acá, curiosamente, no había ese tipo de problemas. <risa> <risa> Esos problemas no existían, claro, porque tienen presupuesto ilimitado, ¿no? O sea, tú me le a a Brad Pitt, ay, Brad, ¿sabes qué? Hay asbesto y necesitamos 20 mil dólares más. O sea, Brad tipo, ah, déjame ver si tengo cambio acá en la billetera. <ríe> y les doy un, un poco... No. Bueno. Eh, si hay alguno, alguno que sea fan también de discores, Juan Ángel, bueno. escríbame.
1: <ríe> ¿Recomienden cosas de la programación?
0: Sí, no, no. no, no hay, hay uno que me gusta mucho, que eso sí lo recomiendo. Que se llama Víbala o Véndala, pero el de Vancouver, porque hay de distintas distintas ciudades, hay en Londres hay también en Australia, pero el de Vancouver es el mejor te lo recomiendo, María
1: me encanta como, sí, vamos a situar este programa en Vancouver es como, ¿por qué?
0: ¿por qué Vancouver?
1: ¿Dónde? primero, ¿dónde queda Vancouver?
0: en Canadá, en Canadá. tengo una amiga ah. que vive en Vancouver, por cierto que ya le estoy sí. diciendo, cheme quiero como hacerte una visita
1: claro, es como, no sé, CSI Seattle, viste, sí. y es como ¿por qué?
0: Cállate que mi vecina es fanática de CSI. ¡Wow!
1: <risa> tipo, todo. La... ¿Siguen sigue haciéndolo? Ya, creo que no.
0: Creo que no. No, ya mira todo lo... Cuando hay maratón, tipo, ¡fuf! Un día, ah, sí. un día, cuando estábamos en cuarentena, así en el principio de la cuarentena, cuatro de la mañana, CSI a todo volumen, y que señora. O sea, de paso no la conozco de vista. O sea, no sé cómo es físicamente. Las... Escucho las conversaciones. Ella vive como un departamento, y como que le alquila las habitaciones a dos personas más, porque el otro que vive con ella es un chileno. Sí. Pregunta, ¿qué hace un chileno acá? No sé. Y la otra es una mina así argentina, ¿no? Y parece que los pibes son un poco más progres, ¿no? Que la señora. Entonces, tipo, han, dis han tenido discusiones sobre los trans... <ríe> Los, los negros, los que cobran planes, o sea, y te imaginarás los comentarios de la vieja, o sea
1: pagaría pagaría por escuchar eso a través de la pared
0: yo me la imagino como violencia arriba así, <risa> habla así estos sí. hijos de puta así. me cago la risa igual la hace. hay días que tipo no la escucho nunca más y después hay otros días que bueno, que es como para cagarse de la risa, ¿no? ay, pobrecita uh, no. pero bueno, pero yo soy una señora que mira Discord y el único programa que si no me gusta es el de la doctora Sandra Lee que es una dermatóloga ¿viste esa, esa tendencia en internet que es ver videos de gente sacándose granos
1: ay, no sí, bueno. conozco, pero no, no
0: yo creo que esa gente que disfruta ese tipo de videos, perdón si hay oyentes que le gustan eh, son un poco psicópatas
1: a mí me, me, oh, me genera mucho. O sea, porque entiendo, no sé, esos videos de no, me genera satisfacción ver esto de los chabones que cortan esa.
0: Ah, que cortan todo, sí.
1: Esa arena que parece como plastilina. Y entiendo, o el ACMR. O sea, no me gusta a mí, pero entiendo cuál es el, el, el apil que tiene eso. Pero lo de los, los granos me parece como demasiado. Sí. Es como un extremo más allá.
0: Bueno, ese, ese fue un productor que la vio, ¿no? O sea, que dijo, uh, está esta tendencia en internet. Dijo, un programa de una dermatóloga sacando granos oh, en por televisión. Dios. Vende y vende. Y la. Lo peor es que la tipa, la doctora, lo re disfruta. Es como que, uh, era re grande. Sí, mira cómo oh, sale pobre. Madre
1: que lo parió.
0: Y tú, y, y qué. Ah, no, señora. O sea, tipo, o sea, yo entiendo que para ser médico tienes que disfrutar de ciertos procedimientos, ¿no? O sea, pero darte placer...
1: Sí, es demasiado.
0: Es demasiado, tipo... O sea, no creo que un médico diría, tipo, no, me encanta hacer cirugías porque me encanta ver sangre y el olor de la sangre, una cosa así, tipo, súper rara. Como que no, amigo, sí. tienes un problema.
1: la textura de los órganos, ¿viste? Como sí. no una... Eh, sí, a mí, a mí me pasa poner. Entiendo también el, esto que se dice, viste, que cuando sos más grande te haces más, más sensible y eso. O sea, y cuando ya sos viejo o adulto es como ya sos cualquier cosa. Porque no sé, capaz que eso yo lo veía cuando. O, o me lo cruzaba cuando tenía, no sé, 14, 16 años y no me pasaba nada. Y ahora lo veías como.
0: Claro, bueno, a los 14 años mirábamos yacas, más o menos. Sí. Y veíamos como Johnny Knoxville, ah, se partió la cabeza, mira cómo le sale sangre, jajaja, ja, ja. y te cagas la risa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y
0: tu mamá era como, ¿por qué estás mirando eso, hijo? ¿Tienes un problema? ¿Necesitas que te lleve al psicólogo?
1: <risa> ¿No? Sí. Yo tenía compañeros de colegio que tenían cuentas en Goringa. Goringa.
0: ¿Qué es Goringa? No sé qué es Goringa. Estoy que ¿Qué?
1: Viste que está Taringa, y sí, sí. es como ese tablón de mensajes y cosas. Después sí. está Poringa, que es de porno okay. es, la, es el, la misma interfaz de, 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 de web pero es solamente para cosas porno
0: ah. y después
1: está Goringa, con G y Gore,
0: es que Gore? es de eh, o
1: sea, son fotos reales de, no sé accidentes de tránsito gente que se tiró del balcón y está aplastada contra el piso y todas cosas espantosas ah. que yo aún de chico lo veía y digo ¿Cómo, no, ¿Cómo nadie te metió preso?
0: Posta, nunca, lo estoy googleando ahora, ¿no?
1: No, Jessica
0: Porque ahora, bueno, como ahora grabamos a la distancia Tengo la compu al frente, entonces es como todo claro, más Claro, sí, rápido. eso es lo bueno Es todo más rápido
1: No se nos escapa ningún dato eh, No, pero es como, ¿qué onda? ¿Por qué? O sea, estoy seguro que en, en esa época no existía el internet Pero estoy seguro que así habría empezado el asesino del Zodíaco ¿Onda?
0: Claro, es como morboso Googleando fotos de
1: escenas de crimen, ¿viste?
0: como algo como morboso, o sea como, ah, ya, sí. ya entiendo entiendo un poco el, el tema el internet, bueno ahora,
1: repito, si no si, gente que está escuchando esto, si no tienen estómago no lo googleen no, por no googleen
0: Goringa, o oh, capaz ya saben yo, yo creo que nuestros oyentes son fans de Goringa <risa>
1: No los estoy juzgando, repito otra vez. Simplemente digo, no es para mí.
0: Ay, No no, no había llegado a, eso, a esos bajos, esos niveles tan bajos de, del internet. Eh, yo, yo soy generación yacas, o sea, posta, yo veía yacas cuando tenía como 11 años, 11, 12, para mí era lo más. Era tipo, así, sí, y me acuerdo me acuerdo un montón de episodios, o sea, es increíble. O sea, yo no puedo creer que, que miré tanto... tanto... Tanto yacas. Igual yo creo que ya un, un pendejo de adolescente ahorita mira a yacas y no lo entiende.
1: no Es como no. que en
0: TikTok veo cosas mejores, o sea,
1: ¿no? Sí, sí, y además esto hay veces que hay ciertas cosas eh, de... Estoy hablando de yacas, pero dentro del arte <risa> hay ciertas <risa> cosas que acompañan ciertas sensibilidades de época. Yo siento que yacas funcionó para la generación uh -huh. que, que criada a finales de los 90, principios de los 2000, sí. eh, pero hoy en día hay otra sensibilidad y otros intereses que van por a otro lado. Igual, o sea, si hoy en día sacan la película, una nueva película de Jackass, probablemente sea un fracaso, porque solamente sí. lo vayamos a ver cinco gatos sí. locos que crecimos viendo Jackass.
0: Sí, igual ni tanto. Igual Jackass no es de mi generación. O sea, Jackass no es de los millennials, es de la generación anterior, la generación sí. X realmente. Y yo y justo en estos días leía, estaba leyendo y viendo, y yo posta, no entiendo. La generación que viene antes de los millennials es la generación que los centenias le dicen ok, boomer, ahora, ¿no? Sí. Eh, que no son boomers realmente, pero nada. pero
1: Claro, los boomers son una más atrás.
0: Uf, sí, una más atrás todavía. Eh, pero esa generación que ahorita tiene entre 38, 40, ¿no? se ha convertido en una generación muy conservadora, si te fijas, o sea, son sí. una generación que, tipo, no, el racismo no existe, eso es mentira, no sé qué, o sea, se ha convertido en una generación que de verdad me llama la atención, que es una generación que se crió viendo por ejemplo, viendo Jackass, y ahora son re conservadores. O sea, no 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 comprendo cómo hicieron ese ese cambio o ese switch. Sí.
1: Y ahora son. Pasa, así. Mucho, pasa mucho también ponerle, no sé, yo pienso en gente que en su momento era como súper transgresora y antisistema y anti-establishment y anti-viejo mm -hmm. choto sí, y sí, era lo, lo nuevo. No sé, el ejemplo más claro que se me viene a la mente es Mario Pergolini. Ajá, sí,
0: sí, sí esa, esa momento... generación, sí.
1: Mario Pergolini era todo lo que era cool, y era la, la rebeldía, y era la juventud, y era el ser irreverente, mm. y el no rendirse ante estos viejos putos, y sí. hoy eh, en día Mario Pergolini es el más viejo puto de los viejos putos, <risa> sí. ¿Sí? y es, con esto no me refiero a su orientación sexual, sino al hecho de que es un viejo puto, sí. eh,
0: Totalmente. a lo que
1: voy con esto es que es fácil rebelarte uh
0: -huh. contra
1: Hitler, es fácil ser... Eh, 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 rebelde y progre, cuando enfrente tenés a gente que dice que vuelve el servicio militar obligatorio y matemos a todos estos negros de, de mierda para que el país salga adelante, desde que vuelva la dictadura. Es fácil ser progre contra eso. Es difícil ser progre cuando tenés que ser progre de verdad.
0: De verdad, sí, con, sí. Con
1: causas sociales de derechos humanos y sí, de sí. cosas que tienen que ver con, no sé, eh, inclusión y evitar la discriminación y bla. Por eso hoy en día muchas cosas que en su momento eran súper inocuas, como, no sé, Friends, ponele, uh -huh. que además era lo que veía la gente joven. Sí. Eh, hoy en día lo ves y dices che, qué retrógrado era todo. Porque en esa época... La, la oposición que tenía eso eran viejos vinagres como que tenían 100.000 años y tenían un pensamiento arcaico.
0: Claro, no.
1: Hoy en día es distinto.
0: Sí, sí. Sí, sí, yo en yo, no, no no lo puedo creer. O sea, no me entra en la cabeza que esos son los primeros que se están quejando. Ay, bueno, entonces yo voy a decir que me, que me identifico como un gato, entonces voy a ser un gato, ¿no, amigos? <ríe> claro. Porque estos jóvenes de ahora hacen lo que quieren, entonces quieren ser lo que... No, o sea... No. No. Los estoy, los, los estoy odiando en serio. Pues. No digo que todos, pues. O sea, porque claro, no. obviamente habrá personas pertenecientes a esa generación que no cambiaron, que siguen siendo, que, que siguen siendo rebeldes y demás, y, y sí están a favor de, de un montón de cosas, pero hay una parte grande que ya son unos viejos chotos. O sea, sí. se convirtieron en lo que tanto criticaban y lo que tanto odiaban.
1: Sí, es así, es así.
0: Es así. Eh, no, no quiero decir, no sé, mi generación, o la mi generación de, de Mariano y la mía, ¿no? los milenios, qué va a pasar con nosotros. Lo que sí es que nosotros somos la generación más pobre, más deprimida, que sufrimos más ansiedad.
1: Claro, por eso, por eso nos cuesta mirar hacia atrás a las generaciones pasadas y añorar cosas, porque es como, ¿qué onda? ¿Ustedes cagaron todo, amigos?
0: Sí, es como que, ah, sí, bueno. ¿Qué
1: hicieron con el mercado inmobiliario?
0: Aquí estamos, y de paso somos una generación que queremos muchas cosas, o sea, como que si queremos progreso, sea, somos bastante exquisitos y, y, y nos gustan las cosas buenas y demás, pero no tenemos plata para comprar,
1: Claro.
0: ¿No? O sea, somos una generación que priorizamos, por ejemplo, no sé, la otra ya leía, tipo, no sé, la generación del café de especialidad, de la masa madre y demás, ¿no? Claro. O sea, nos gustan cierto tipo de cosas, o sea, nos importan ciertas cosas, nos importa el iPhone, nos importa tener una, una buena computadora para hacer home office, eh, pero no tenemos plata. Sí,
1: <ríe> pero sí, sí. Claro, y además porque antes todo lo que era como un lujo o un pequeño gusto y algo, era como prohibitivo. Claro. O era algo que, bueno, pero solamente una vez al mes, porque si no, bla, bla, bla. Y ahora es como, no sé, tengo independencia económica, déjame que me gaste mi, mi ita en cosas, y si después soy pobre, bueno, me la banco, pero déjame vivir como quiero vivir.
0: Claro. Sí, yo la verdad que no, no lamento... Toda la plata que he gastado en cosas, en, en cosas y en gustos, o sea, en comer, qué sé yo, porque la verdad que en estos momentos de, de confinamiento, ¿no? Eh, de sí. estar encerrada en mi casa, veo para atrás y extraño las cosas bien, digo, Uy, qué bueno que salí a comer tal cosa, qué bueno que tal día no me quedé en mi casa mirando Netflix y fui al cumpleaños de no sé quién y, y, y tal vez no la pasé increíble, pero salí y compartí, ¿no? Porque ahora claro. no puedes hacerlo, entonces... Nada, no, creo, que, creo que esto es lo que haces. No, nada, dejar más en firme que hay que vivir el, el momento, ¿no? Y el ahora.
1: Sí. Sí, sí, siempre con responsabilidad. Uh -huh. Pero si tenés uh -huh. la, la, la oportunidad y la posibilidad de, no sé, ir a lugares o consumir cosas o hacer cosas, vivir experiencias y eso, hacelo. Porque, qué sé yo, capaz que el día de mañana estás cruzando la calle bien y te uh -huh. lleva puesto un colectivo. Y, y, qué sé yo.
0: Sí, sí. Y sí.
1: Es bueno, una posibilidad.
0: Es una posibilidad. Sí, sí, no, puede pasar, pues. Eh, eh, pero bueno, sean responsables. Igual con la plata, porque no está fácil. Y si tienen trabajo, son de los que conservaron su trabajo durante la pandemia, son muy afortunados. La verdad. sí Abrácense. Abrácense al trabajo. <risa> porque es importante. Eh, yo ahora que, que volví a trabajar, si no sabían, estuve bastante tiempo desempleada. Amo trabajar. O sea, es una cosa que me, me disfruto mucho, o sea, me, me, me siento muy bien, me hace bien a la, a la cabeza y, y nada, está bueno. Está bueno, no solamente sí. a nivel de plata, o sea, yo se le digo, no, no es una cuestión de, de que, no, bueno, no importa, toma, te doy, no sé, te pago lo que, lo que no trabajas. No, no, me gusta trabajar, o sea, hace que mi cabeza vaya a otros, <risa> a otros lugares, ¿no? O sea, como sacarle provecho.
1: Sí.
0: Entonces, bueno, me gusta mi trabajo. Bueno, hecho los boludos, tenemos una hora hablando acá.
1: El tiempo vuela cuando, cuando el tiempo ya no significa nada.
0: Sí, exactamente. Bueno, Mariano, ¿qué quieres recomendar hoy?
1: Tengo recomendaciones. Eh, por un lado, eh, escucho mucha gente decir como, el día se me hace largo y no pasa el tiempo, y bla, y yo lo que digo es, si tenés la posibilidad y el alcance para poder jugar cualquier tipo de videojuego, recomiendo que lo hagas. Porque es la herramienta especial para perderte en una historia Y olvidarte del tiempo y, y, y demás y, y hace que todo se pase volando Yo hace poco estuve jugando bastante, varias cosas eh, Jugué a un juego de muy bueno llamado Detroit Become Human uh -huh. Que es como una especie de... Eh, en un mundo de Blade Runner, androides empiezan como a desarrollar sentimientos Está buenísimo eh, terminé el The Legend of Zelda Breath of the Wild, que me parece una cosa fantástica. Eh, estuve acá haciendo como. viendo a mi novia jugar el The Last of Us 1, preparándonos para el lanzamiento de The Last of Us 2, que ya también lo está jugando. Es buenísimo. Uh... Es, es, es muy bueno, y no sé si no tenés tiempo, no sé, busca un juego con una historia que quieras consumir y, y, y miralo por YouTube, si no tenés acceso a una consola sí. o a una computadora buena, porque en serio, es, es a veces sentarte y ver a alguien jugar un juego con una historia envolvente es como prácticamente como ver una película, está uh -huh. está, está muy bueno. Eh, por otro lado, quiero recomendar música, que hace mucho que no, no hablamos de, de música ¿De nueva.
0: Música, muy bien, sí. Hasta eh, que hasta Ajá.
1: Jessica, ¿conoces y o te gusta la banda Cromio?
0: No, pero la conozco, ¿No? o sea, bueno. tipo, no le daba nunca bola realmente o sea.
1: eh, Suena muy bien, es, es divertido, es un, una música que, que alegra al escuchar Y ahora los, los integrantes de Cromio sacaron un disco con canciones de cuarentena
0: Ah, mirá, hicieron algo productivo
1: Sí, estuvieron eh, como haciendo como jodita por Instagram, haciendo como canciones, hablando como voy a hacer tu, <ríe> voy a desinfectarte, voy a hacer tu toallita mojada con Clorox, <ríe> cosas así, y lo hacían como para joder para redes, pero la gente le decía, che, suena buenísimo, saquen esto para en, en Spotify, y los tipos lo que hicieron fue como, bueno, se quedaron con esas letras así en joda sobre cosas que tienen que ver con la, la cuarentena y el aislamiento y el virus y demás, eh, y las remezclaron con un buen sonido Y las pusieron para escuchar Están en Spotify Están en YouTube Se llama Quarantine Casanova El disco de, de Cromio de Cuarentena Está buenísimo Está bueno. eh, Y por otro lado Si siguen en YouTube Y tienen ganas de ver contenido Que, que no sea hecho por gente no sé Que no ha terminado el colegio secundario les recomiendo que busquen gente que hace videoensayos sobre eh, películas y series que están muy buenos. Tienen como un nivel de lectura y entendimiento de la cosa de la que hablan que es muy interesante. A mí me gusta mucho ver lo, lo que hacen. Eh, quiero recomendar dos, pero hay mucha más gente que hace cosas copadas. De hecho, si alguien conoce a alguien que habla en YouTube sobre películas y series con este nivel, eh, pueden comentármelo así lo veo. Uh -huh. Por un lado está Patrick H. Williams. Un tipo que hace videoensayos sobre cine. Es un, también es un hombre como uno de esos. Gente que es como cineasta frustrado. Que bueno, uh -huh. si no puedo hacer películas, voy a dedicarme a hablar de películas.
0: Uh -huh.
1: eh, y por otro lado está Lindsay Ellis, eh, que es también una mujer que es, también es alguien que estudió cine y terminó. Estudió cine para hablar de cine, no para hacer cine. Uh -huh. eh, es, como es yo. Como sí. yo. Es, como vos, prácticamente, sí. Es muy capa en todo lo que hace y todo lo que dice, y tiene como una visión muy particular. Hace poco sacó un video hablando sobre el revisionismo histórico de los clásicos de Disney, mm. ¿sí? comparando las versiones originales de, de las películas animadas con sus remakes en live action, y no solamente diciendo como, eh, ahora tiene efectos especiales, sino viendo como, bueno, de qué hablaba esta película y de qué está hablando esta ahora, que se hicieron en dos épocas distintas, ponele. Mm. Eh, está, está muy bueno esto que, que hacen y que dicen. Recomiendo que, que vean la, los videos que hay en sus canales, que encima son, son divertidos. Está, está muy bueno. Si te, como digo, si te interesa el cine, más allá del hecho de sentarte a ver una película, es mm. algo que, que enriquece la lectura de, de cualquier película que, que veas.
0: Bien, me gusta. ¿Puedes dejar el link de esos canales de YouTube eh, sí. en la descripción? Buenísimo. Sí, sí. Yo también voy a recomendar, bueno, voy a recomendar música. No, música no. Quería decir que, viste, cuando recién empezó la cuarentena, sacó Bug Bunny un disco nuevo. Ajá, sí. Ese disco no se ha podido bailar en un, en, un, en un boliche.
1: El disco imperreable.
0: Sí, o sea, pero bueno, está muy bueno. En ese momento también, cuando empezó la cuarentena, Calle 13 también sacó una canción muy buena. Me gustó mucho. Pero bueno, quería recomendar, bueno, lo primero que quiero recomendar es un canal de YouTube que se llama eh, Entre Grados, sencillo, eh, es venezolano, o sea, el que lo hace es venezolano y entrevista mayormente gente venezolana, y es sencilla la dinámica, es una dinámica que en YouTube existe hace millones de años, que es emborrachar gente mientras le haces preguntas, ¿no?
1: Ah, sí. Un clásico.
0: Un clásico, sí. Y que ese no lo podemos aplicar en este podcast porque Mariano no bebe. Entonces, no lo podemos emborrachar. Pues me pueden emborrachar. Yo
1: soy, yo soy. el conductor designado.
0: Exacto. Pero bueno, nada. Quiero recomendar específicamente el episodio de Joanna Hausman, no que fue el último que salió hace un par de semanas, dos semanas creo, el 26 de junio. Eh, Joanna Hausman, si no la conocen, ella, es, ella vive en Estados Unidos, ha escrito para Colbert. Eh, estuvo uh -huh. en Saturday Night light también, está en Netflix en, un, en el show de Bill Nye. Eh, y está bueno. Ah, sí,
1: ya sé quién es. Sí. Ah, sí, la, la... Me, me has hablado de ella antes, sí.
0: La Colorada. Nada. Eh, veanlo, está... estuvo bueno porque cuenta sobre Colbert, cuenta sobre Saturday Night light también, está bueno. Hay episodios con, con otras celebridades, digamos, algunas que pueden conocer todos. Está también, estuvo el profesor Briseño, que estuvo acá invitado también. fue sí. muy bueno. Eh, contó en el de cuenta cómo conoció a Saddam Hussein. Ahí te lo dejo. Posta. Okay. En serio. Es en serio.
1: Interesante.
0: Este Y hay otro que quiero ver, pero no lo he visto, que es el de Danny Ocean, eh, el cantante de, de, de la canción del verano del 2017. Sí. <ríe> también lo he visto, o sea, ese no lo he visto, pero nada, lo quiero ver ta, también. Pronto. Eh, ahora lo los sigue haciendo en cuarentena porque, bueno, a la distancia esas cosas se pueden hacer a pesar de todo. Está bueno. Nada, eh, recomiendo ese, ese canal de, de YouTube. También lo, lo puedo dejar en la, en la descripción. Se lo paso a Mariano Bien. y, y en, entregado show. Entregra... Ah, ay, perdón, ya va. Esto va a sonar, ¿verdad?
1: ¿Se sí. <risas> De Decilo, Jessica, Ah, de oh, Está
0: bueno, ¿ves? Podemos poner música. Ah, no, pero es que ahora YouTube eh, Spotify nos baja si, podemos, si ponemos música. Claro. Uh, bueno, nada. Esa es mi, mi recomendación de ver día de este podcast.
1: Bien. ¿Hemos llegado al final? ¿Se sí. parece? ¿O, sí, o hemos... me queda algo más en el, en el tintero? No,
0: creo que hablamos de un montón de cosas. Me reí mucho. Hablamos bastante. Sí. Hablamos bastante. Este podcast se va a llamar Kanye Presidente 2020 Sí Nos unimos a la campaña de Kanye West
1: Sí, ojalá podamos rescatar algún, algún dólar de, <ríe> de la campaña de Kanye West
0: Por favor, por favor Bueno, buenísimo, ya saben que pueden seguirme a mí como tanto en Twitter como en Instagram
1: eh, a mí como arroba marianpatruco en ambas redes, Twitter e Instagram, y este maravilloso podcast en arroba nmqh podcast.
0: Sí, y bueno ya saben que pueden colaborar, si están en Argentina nos pueden colaborar con un cafecito si pueden. Sí eh,
1: no no te cuesta nada, es una ayuda para que podamos seguir haciendo el podcast eh, no significa que el hecho de que si no recibimos eh, donaciones no vamos a hacer nunca nada más, repito no hacemos esto para vivir, pero es una buena manera de ayudarnos a solventar el gasto de eh, pagar el, el hosting de audio.
0: Claro, sí bueno eh,
1: también si querés putearnos puedes hacerlo a través de cafecito. Yo, yo estoy a favor de recibir cualquier insulto o cualquier cosa hacia mi persona siempre y cuando venga con una donación de por medio.
0: Claro, exacto, así que bueno.
1: Insultos, insultos solo con plata, con si plata. no, no, sí, sí. gratis no.
0: Más se aprovechan, ves, no dan la cara. Como ahí pueden mandar mensajes anónimos, pero bueno, es sí. como un curioscap, pero con plata, ¿ves? Claro. Insulten está disparate. buenísimo, sí, sí.
1: porque o sea, toda la vida siempre te putearon a cambio de nada, ahora bueno, está bien puteame perfecto, pero poné 50 pesos si querés putearme, a <ríe> ver si tenés tantas ganas.
0: Tantas ganas, sí, sí, sí exactamente bueno, ya saben, nos escuchamos la próxima, adiós chau